0: Venga Lío, ¿eh? que ya ha celebrado su cumpleaños Lobato, han sido muchos días de fiesta, de celebración, y ahora toca ganar la 33. A ver si Singapur es el lugar, es el momento, ¿no? Ese, es ese día elegido para que Fernando Alonso pueda volver a sentirse campeón y ganador de un gran premio de la Fórmula 1. Hola Lobato, buenos días.
1: ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
0: Sería un buen regalo de cumpleaños, ¿no?
1: Eh, no estaría nada mal, no estaría nada mal No solamente para mí, sería un buen regalo Para toda la afición española que está ahí pendiente de, de la famosa 33 Yo añadiría, si no puede ser Fernando Ojalá que pueda ser Carlos ¿Sí? y, y la verdad es que el escenario eh, A ver, no voy a decir Que, que vaya a ocurrir Porque <ríe> tenemos los precedentes De todo lo que ha pasado en las carreras anteriores ¿no? Del dominio aplastante de Red Bull Y un especial, especial de Verstappen Que ha ganado las 10 últimas consecutivas Pero es un circuito donde pasan cosas y es un lugar donde habitualmente, en las seis participaciones que ha tenido Max Verstappen, las cosas no le han salido muy bien al holandés. De hecho, no ha ganado nunca, nunca ha logrado la pole, no ha hecho una vuelta rápida eh, y solamente en seis participaciones solo ha liderado tres vueltas en total. Como dicen mis buenos amigos que comparten cabina conmigo, las estadísticas están para romperlas y probablemente Verstappen va a intentar romper esas estadísticas porque ahora mismo Singapur eh, atendiéndonos a ellas, eh, es el peor circuito del calendario para, para Max Verstappen del pasado. Vamos a ver qué pasa eh, este fin de semana.
0: Bueno, pues será importante, ¿no?, porque venimos de penar un poco, ¿no?, en la, en la última carrera. Bueno, pues es lo que hay, ¿no? No tenemos un coche tan completo como Aston Martin, que en líneas generales funciona rematadamente bien en prácticamente todos los trazados, ¿no?, sean de potencia, sean de aerodinámica, con largas rectas, con muchas curvas, revirado, no revirado, bueno, pues el dominio es incontestable, claro.
1: Sí, a ver, Red Bull está en otra galaxia y eso eh, oh. lo vengo diciendo desde los test de pretemporada eh, donde se veía clarísimo que, que iban a ser un equipo dominante lo que pasa es que la, la realidad nos dice y la clasificación del Mundial nos dice que eh, es dominante Red Bull sí, pero con uno solo de los coches es decir, eh, Verstappen, la mezcla Verstappen-Red Bull es eh, hasta ahora es incontestable pero el, la otra ecuación, la de eh, Red Bull con Checo Pérez No es infalible No es imbatible eh, Y solamente hay que seguir esperando Una oportunidad en la que los dos Red Bull Tengan al día y estar todo ahí bien colocado eh, insisto, en carreras fáciles en carreras eh, donde no ocurren cosas, donde todo es en seco donde la degradación es baja donde la estrategia es sencilla es muy difícil batirles porque son muy buenos y lo hacen muy bien, en lugares donde ocurren cosas es más, es más probable y aquí venimos a un circuito que a Aston Martin le puede venir bien porque es un circuito de alta carga aerodinámica, ya sabemos que a Aston Martin no, no le vienen nada bien las rectas. ¿no? Es quizás su, su territorio más, más incómodo. Lo vimos en, en el último Gran Premio en Italia, donde tuvieron que quitar eh, mucha carga aerodinámica. Más de lo, de lo que ya es habitual en, en Monza, para no no perder demasiada velocidad en las rectas y esto provocó que, que el coche de Fernando fuera inconducible, que sufriera muchísimo, que, que, que acabase agotado. Aquí es otra historia, aquí es máxima carga aerodinámica, han cambiado un poco el circuito, hay una pequeña modificación, nos han quitado eh, cuatro curvas y han hecho una recta más larga en lugar de esas cuatro curvas y eso evidentemente pues es una recta más, eh, no muy larga, pero es una recta más, y son cuatro curvas menos que a Aston Martin le vendría mejor, es decir, la transformación no le viene bien a Aston Martin, le, viene, le vendrá un poquito mejor a, a Ferrari y, y bueno, Red Bull lo que tú decías, es que a Red Bull le da igual donde corras, alta carga, baja carga, llueva, truene, haga sol, calor, frío, viento, no viento, siempre va bien.
0: Y va bien también nuestro 628-2690-92, llegando mensajes a esta hora de la mañana. Queremos hablar con Lobato y entender algunas de las claves de este Campeonato del Mundo cuyo desenlace está todavía por dilucidarse. Va a ganar Verstappen, pero ya veremos cuándo y de qué manera. Mensajes, te escucho. Buenos días, Antonio Buenos días. Lobato. Buenos días. Buenos días. Eh, quería hacerte una pregunta. Eh, ¿Qué crees que
1: debería cambiar o mejorar la Fórmula 1? para evitar monopolios como el que estamos viviendo actualmente con Mark Verstappen eh, y que haya más igualdad, porque si, si Verstappen no estuviese compitiendo este año, la verdad que la Fórmula 1 estaría siendo bastante, bastante sí. bonita. Muchas gracias, que tengáis un buen día. Estoy de acuerdo contigo que si no existiera Max Verstappen, y esto creo que es un mantra que he repetido muchas veces, y ojo, que estoy feliz de que esté Max Verstappen, ¿no? que se lo está mereciendo, lo está haciendo muy bien, pero eh, si nos atendemos a los datos eh, fríos si no estuviera Max Verstappen, este campeonato sería apasionante porque la igualdad sería máxima, incluso estando Checo Pérez en, en un Red Bull. Pero, uh, ¿qué habría que cambiar? Es que aquí entramos en un debate que es, eh, es histórico, porque este dominio que estamos viendo ahora no es nuevo. No, no es que Red Bull ahora machaque y esto sea un rodillo porque la actual Fórmula 1 eh, provoque esto. Lo tuvimos con Mercedes, lo tuvimos en su momento con con Ferrari, lo tuvimos eh, previamente con, con Red Bull en la era Vettel, lo tuvimos con McLaren... en en, en el año 88, por ejemplo. Esto ha existido siempre. Entonces, claro, ¿cuál es, cuál es el debate? Pues el debate de purismo o no purismo. Eh, la esencia de la Fórmula 1 es la carrera eh, tecnológica también, ¿no? Que en otras categorías, como la F2 o la F3, no existe porque los coches son los mismos, ¿no? La diferencia está en el equipo, en la forma en, en la que tú hagas el relaje del coche y en los pilotos que pongas ahí dentro y la gente que maneje la, la gestión estratégica del equipo. Lo, la, la, la maquinaria es la misma, ¿no? Eso sería, en esencia... Ideal que la F3 tenga los mismos coches, la F2 tenga los mismos coches y la F1 tenga los mismos coches. Pero si la F1 tiene los mismos coches, iba a estar Mercedes, iba a estar eh, Ferrari, a lo mejor tampoco le interesaría, iba a estar eh, Renault, iba a estar. Igual no les interesa entrar, porque si no hay competencia a nivel de material, pues, pues se desvanecería. Con lo cual, hay más opciones. Eh, lo que hacen en, en otras competiciones también, el, el balance of performance, ¿no? el, el igualar artificialmente eh, el rendimiento de los coches lastrando o buscando una forma de que vaya más despacio eh, los coches que tengan un dominio terrible. Eh, hombre, es, es un poco injusto también ¿no? y, y la mayor parte de, de las marcas no estarían de acuerdo en hacer esto en la Fórmula 1. Así que no nos queda mucho. Podemos cambiar el formato, podemos buscar parrillas invertidas, podemos hacer mil cosas, pero todo va a ser muy artificial así que la mejor forma es que el resto los rivales se pongan las pilas y traten de uy de
0: que se corta por momentos esa señal escuchamos más mensajes 628
1: 2690 92 buenos días Radio Marca buenos días, buenos días Lobato. que es de Angela la que era inseparable de Hamilton que ya no se le ve por el paddock me tiene intrigado <risa> Venga, un abrazo.
0: Antonio. Uy, que se ha cortado esa comunicación. Vamos a intentar recuperarla... Venga, nos tomamos un respiro, metemos ahí dos cuñitas e intentamos recuperar esa comunicación con Lobato y le repetimos la pregunta. Ángela, eh, pues no recuerdo yo la figura, ¿no?, de, de la compañera inseparable de Hamilton. Estoy intentando hacer ahí memoria, memoria también visual. Bueno, ahora le pregunto a Lobato. En 15 minutos a las 10 de la mañana, 9 en Canarias, en tiempo de Fórmula 1, Racing Lobato, aquí en A Diario en Radio Marca. En Radio Marca. A Diario.
1: Uff, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños... Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan? ¿Los 10 días qué? Los 10 días Nissan. Quedan solo dos días para ir al concesionario y llevarte un Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024. Vamos antes de que se agoten, ¿no? Más información en tu red de concesionarios Nissan. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91, 555, 555, 555. 91 555, 555 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.
0: Venga, ya hemos recuperado la comunicación con Lobato, de cuando en vez la radio también, ¿eh?, de, de los pilotos, nos acaba de escuchar ahí en ese, en ese despacho de ingenieros. Te preguntaban por Ángela, la inseparable compañera de Hamilton. ¿Qué es de ella? ¿Qué hace con su vida?
1: Hola, no, no, no power, Raúl, no power. No power, Me he <ríe> <ríe> eh. Me Pues eh, la, la verdad es que, se, a ver, es una historia un tanto extraña, porque tenían una relación increíble y, y de la noche a la mañana tomaron la decisión de, de separar sus caminos, hubo un comunicado de Ángela diciendo que después de todos los años que llevaba con Luis, pues lo, lo mejor por ambas partes era separar sus caminos, pero nunca se llegó a aclarar exactamente por qué se rompió esta relación, porque insisto que, que no era solamente su preparada física, su, su fisio era, era mucho más, era su confidente, su amiga, y lo vivía muy intensamente. Se dijo al principio que era una, un motivo personal de Ángela, que, eh, que después de tantos años haciendo las carreras, pues que claro la, la vida en las carreras es muy dura para poder soportarla, pero luego trascendió que en realidad eh, bueno, tenía más que ver con una decisión de de Luis Hamilton, que de la propia Angela, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que, no sé, ha desaparecido ya, y no, no tengo mucha constancia de, de qué está haciendo ahora mismo, pero me imagino que seguir su vida fuera de las carreras, fuera del trajino de estar acompañando a un tío que es siete veces campeón del mundo, que evidentemente tiene un desgaste tremendo.
0: Eso seguro. ¿Más mensajes? Buenos días, Radio Marca. Buenos, Buenos días. días, Raúl. Buenos días, don Antonio Lobato. Buenos días. los que ansiamos tanto la 33 de Fernando... Y vemos que Max no falla, ya que Max como un fallo de pilotaje no falla, yo lo que me he dado cuenta es que este año los coches no se rompen. No, no hay rotura de motor ni de nada, ¿sabes? No se retira ningún coche por, por roturas, ¿sabes? No sé. ¿Por qué este año no pasa esto? ¿sabes? Porque le haría más emocionada la Fórmula 1. El año pasado Alonso se le rompieron tres motores. Los construye bueno, mejor, Vaya eh, ¿sí? Marca, muchas gracias. Y muchas gracias a don Antonio Lobato. Gracias a ti por escuchar, por participar. Es verdad, ¿eh? hay más fiabilidad, ¿no? Que es uno de los conceptos clave en la Fórmula 1. Sí.
1: Sí, a ver. Eh, la fiabilidad va creciendo con, con la estabilización de la de las normativas, especialmente de motores. Hay que pensar que estos motores eh, pues, eh, entraron en el año 2014, en aquel momento, en, la, en el arranque de la era híbrida, esto era un era un sin Dios, porque, porque todavía estaban sin realmente rodar, ¿no? aunque hubo años de, de investigación, pero las carreras al final te ponen en tu sitio. Y, entonces, en esos momentos, en los comienzos de cualquier era tecnológica, hay muchos errores, pero es que ahora llevan mucho tiempo, los tienen muy dominados, eh, 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 hay abandonos, porque, a ver si he hecho un vistazo así rápido, por ejemplo, Leclerc ha abandonado por problemas técnicos, eh, más que nada eléctricos, George Russell abandonó en Australia problemas de motor, eh, Oscar Piastre abandonado con problemas eléctricos, eh, Esteban Ocon por problemas hidráulicos, incluso en la última carrera por problemas de dirección, eh, Stroll tuvo un problema con el motor. Eh, a ver, hay algunos, ¿no? Magnussen ha tenido problemas de motor, Hulkenberg ha tenido problemas de motor, Sonoda no empezó el último gran premio, pero cada vez es, es menor. No es lo mismo que cuando empieza una nueva eh, era técnica que que se produce más, más abandonos. Eh, es verdad, lo que te digo es que quizá a partir de ahora, en los próximos grandes premios, podamos ver más abandonos, porque el número de motores disponibles, de elementos de motor disponibles, están llegando a, a su final. Y entonces eh, el kilometraje es ya muy alto y es probable que ahora en la recta final veamos algún desfallecimiento más, pero en cualquier caso mucho menos que hace que hace unos años.
0: Venga, más mensajes para ir cerrando este tiempo de Racing Lobato, con Antonio Lobato, aquí la Fórmula 1 en A Diario. Buenos días. Buenos días. Lobato, con la dimensión que está tomando la 33, ¿qué le haría a Fernando Alonso más ilusión? ¿La 33 o su primer mundial? Gracias. Caramba, el primer mundial, ¿no? Bueno, no sé. Lobato, responde. Uf, eh... Es verdad que el globo primer, este de la 33 ¿no? le ha dado una. Sería la más especial de todas sus victorias, casi, ¿no? La primera y la 33.
1: Eh, es, es que, claro, el primer mundial es el primer mundial, ¿no? Y vale. eres muy joven y has llegado a, al, a la meta. O sea, la meta.
0: Uy, que se nos ha cortado. Se nos ha cortado. La hemos perdido esa. Casi es cualquier piloto. A ver. Sí, es que se corta por momentos, Antonio. Una vez que llegas a ganar sí. una carrera,
1: la ganó. Sí. Y, y luego el máximo es. Hola. Sí, y, y luego el máximo es eh, ser campeón del mundo. Él lo, lo logró en el 2005. Luego lo repitió en el 2006 y estuvo muy cerca en otros años. Pero claro, a partir de ahí vino una larga travesía por el desierto. Eh, fue haciendo años. Empezaron momentos en los que había dudas. Se marchó, volvió. Eh, que ahora con 42 años tengas la oportunidad de volver a ganar una carrera de Fórmula 1, hacerlo eh, 20 años después de, 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 de la primera, ostras, para él también es, eh, tiene que ser un regalo, tiene que ser un sueño, tiene que ser algo muy importante, tiene que ser eh, eh, no sé, un logro de, de superación de, de ...de aprendizaje, de, de, de abandonar el desierto que ha atravesado... Eh, ...yo creo que también le haría muchísima, muchísima ilusión... ...y eso que ya tiene 32 victorias anteriores, ¿no? Pero esta, después de tanto tiempo, después de, de más de 10 años de la, de la última... Sería, ...sería muy importante para él y yo creo que por eso también... ...la afición española se ha, se ha contagiado un poco, ¿no? ...de esas ganas, de esa obsesión por, por poner fin a, a este desierto.
0: ¿Cuándo empezáis, cuándo es la carrera? ¿Es horario vespertino, nocturno, matinal...? Horario
1: perfecto para verlo en España, porque ya sabéis que es nocturna la carrera, pero es nocturna en Singapur, el horario es muy bueno, eh, si no recuerdo mal, y voy a tirar de memoria, mañana entrenamientos libres once y media, eh, el sábado clasificación a las 3 y el domingo carrera a las dos o viceversa, clasificación a las dos y carrera a las 3, no lo sé, pero vamos, que es horario normal y corriente, como si estuviéramos en Europa, así que eh, siempre espectacular. Insisto, siempre regala cosas, pueden pasar cosas y creo que es uno de los últimos escenarios donde la 33 podría, podría ser posible. Ojalá.
0: Apuntado queda. Gracias Antonio, te seguimos la próxima semana más. Un abrazo.
1: Un abrazo fuerte.
0: Y que vaya bien la retransmisión con los compis de Movistar Dazón, la Fórmula 1, también aquí en la sintonía de Radio Marca. Ocho minutos para cerrar un poquito de Vuelta a España.